0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉
1: The Gate of Money
0: 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経マネーの新編集長中野目十一さんです中野目さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今回が初めて出演なので、お手柔らかにお願いします。いえ
0: いえ、こちらこそ、中野目さんって珍しい名字ですよね。初めて知りました
1: 。そうですよね。私も一族以外で、同じ名字の人に会ったことはありません。<笑>日本全国広しといえども、おそらく一族以外にはいないのではないかと思っています。一族、
0: どちらのご出身なんですか
1: 。私は東京生まれなんですけど。元は福島県の白河市です。はい、山合に一族が集まって住んでいるエリアがあります
0: 。<笑>そうなんですねところで中止さんは4月に編集長に就任されたばかりですよねどうですかもう慣れましたか
1: いやそれがまあまだ編集長として一冊出したばかりなんで<笑>初めて経験する仕事も多くてすごく戸惑ってますいいえいいえこのポッドキャストもそうですね<笑>
0: ありがとうございますいやでもロシアのウクライナ侵攻やインフレなどの影響で不安定な相場が続いてますから日経マネのような雑誌は紙面作りも大変じゃないですか
1: うん、そうですね、えー、ですが全体相場の波乱続きでもそれで投資妙味のある銘柄がなくなるわけではありません上がる銘柄は常にありますよまた、えー、有望の銘柄が相場全体に連動して大きく値が下がりお手ごな価格で手に入れるチャンスも将来してるんですそうした切り口から読者に興味を持っていただける、えー、そんな使命を頑張って作っていきますす
0: 意気がみですねでもこれだけ相場が大きく揺れ動いて下落幅も大きいと株式投資が怖くなってやめたくなる人もいそうですよね
1: 確かにそうですよねウクライナの戦況や米国の利上げの動向を伝えるニュースに反応してブレが大変大きくなってますからねえですがそうした短期の相場の動きを全く気にせずに株に投資することが可能な方法も実はあるんですよ。えそうなんんですかははい投資法は他にもたくさんあってその人の性格や運用の目的に合わせたものを選べば、たとえ波乱相場の中でも安心して資産を増やしていくことができるんです。では、今日はこの性格別最適運用法をじっくりと解説していきまし
0: ょう。私に合った投資法も出てくるんででししょうか。楽しみです
1: 。先ほどお話しした短期の相場変動を気にせず、投資し続ける投資法ですが、これは実は簡単なんです。投資法の一つ目で、ほったらかし投資と言いますが、株価指数に連動する投資信託でもいいし、個別企業の株でもいい。その銘柄の価値に比べて割安だと思った銘柄を買って、持ちっぱなしにすればいいんですよ。
0: 持ちっぱなしに、はい。
1: ほったらかしにして日々の相場の動きは見ない。銘柄が本来持っている価値、言い換えるとその銘柄にとっての適正な価格に達するまでは持ち続ける。そうすれば短期的な相場変動で一瞬大きく値下がりしても売らずに持ち続けることができます相場をいちいちチェックしなければ一時的な値下がりにも気が付きませんからね
0: 確かにそうですねほったらかし投資、シンプルで私にもできそうですでも本当にそんなに簡単なんですか
1: いや理屈や行動そのものはシンプルなんですけどちゃんとやろうと思うと結構頭を使いますよ例えば今の適正な価格という話ですが、例えば日経平均株価の適正な水準ってわかりますか？
0: えー、日経平均ですか？今は2万6千円から2万7千円ぐらいで行き来していますが、3万円も何度か超えていましたよね。うん、ちょっと見当がつきません
1: 。どの水準が適正なのか実はわかりませんよね。はい、株価指数とは構成する個別銘柄の平均値ですから。一つ一つの銘柄の適正価格を求めて平均すれば適正な価格水準も出せなくはないんですですが日経平均だけでも構成銘柄は225社ありますはいその平均値を計算するのはすごく大変でしょ
0: 確かに大変そうですね
1: 一方で個々の企業つまり一社ならそこまでの手間はかかりませんその会社の適正な株価水準を大まかですが計算で出すことができます例えば企業はいろいろと資産を持ってますよね現金はもちろん土地とか、
0: うん、工場などの設備もありますよね
1: そうです会社をそうした資産の塊と見たれていれば固有資産をもとに会社の価値を試算できるんですまた前回塚本さんが決算の見方の中で非常に重要なものとして純資産が出てきましたがこの純資産は企業が稼いだ利益が社内に蓄積されるとその分増えていくんです、はい、ですから業績が拡大して利益が増えている会社の場合は利益の伸びを加味することで何年か後の時点でのその企業の価値を算出することもできるんですんこれはちょっとした未来予測ですが逆にこの企業の将来の価値から足元の価値を逆算することもできるんです
0: 将来価値から足元の価値を逆算難しい話ですね
1: はい、時間軸が絡むのでちょっと面倒なんですけどごく簡単に言いますと業績が拡大する企業は利益が増えていくので価値は一定ではなく、徐々に高まっていきます。すなわち適正な株価も上昇していくんです。実際の株価が上がっても、利益が増えて適正な株価も上昇すれば、両者の差は縮まりません。こうした適正な株価、いわば株価の理想値と、実際の株価が乖離している限りはその株を持ち続けることができます
0: 。あなるほどということは資産や利益の伸びから考えてこの会社の株価は 5,000 円が適正だでも今の株価は 3,800 円だから 5,000 円になるまではほったらかしてずっと持っていいよっていうような感じですか
1: そそそうそうのその通りです今のは理論株価という結構難しい話なんんですけどレイナさんは一回で理解ししちゃいましたね、うんで、中には理論株価と実際の株価との乖離が埋まらないうちに株価が10倍以上に上昇することもあるんですよ
0: 10倍すごいですねいわゆる天バーガーだと思うんですが10倍以上になる株はそんなに多くないんじゃないんですか
1: それが実はですね結構あるんです私は2008年9月に起きたリーマンショックの後に最安値から10倍以上に値上がりしたメ柄ガネについて定期的に調べていますはい。最後に調べたのは今年の1月末時点。外国企業を除くと東京証券取引所全体で3769銘柄が上昇していたのですが、そのうち 25.1% にあたる946銘柄が10倍以上値上がりしたことがありました。つまり東証に上場している銘柄の実に4つに1つが10倍以上に上昇した経験を持っていることになります
0: 。なんと4社に1社が転売がすごい数字ですね、これはびっくりしました。
1: そううでしょう私は日経マネーで株式投資で1億円を超える資産を築いた個人投資家を取材し続けているのですが、彼らの中にも業績が拡大している成長企業の株を5年以上保有して、買い値の10倍以上で売却することに成功して資産を大きく増やした人がたくさんいるんです。
0: だとすると、成長企業の株を長期保有して10倍高を目指すこれが株式投資の王道ということですねあの。前にこの番組で学んだアメリカの著名投資家ウォーレン・バフェットさんも長期保有を信、えー、条にしていましたが私も億万長者を目指してこの投資法でやってみようかなってちょっと思います
1: あちょっと待ってください。はいはい、そうししたた投資資法で資産を大きく増やした人が多いとは言いましたが、はい、それが一つの道ではないんですよね、はい、他の投資法でも株式投資で一億円を超える資産を築いた人は大勢いますまた取材経験を通して私は成長株の長期保有は万人向けではないのではないかと考えているんで
0: すおお、そうなんですね誰もがこの投資法で勝てるわけではないんだと
1: そうですまず先ほど話したように成長株を長期保有するには企業の価値に見合った理論株価という物差しが必要です物差しがあるからそれと比べて足元の株価が割安かどうか判定できる。しかし異論株価を計算するには企業の決算や事業構造をじっくり分析することが求められます。これが一つ目のハードルです
0: 。うんじっくり分析ですか。確かに私ちょっと数字弱いんでここはちょっと苦手かもしれないです
1: 。次に株価が10倍以上に上昇するには何年もかかるのは普通です。はい。つまり株を買ったら何年も持ち続けなければいけないわけです。ぼったらかしの期間が5年や10年に及ぶこともあれば、その間に相場全体の下落に連動して、一時的に大きく下がることもあります。また、一時的に業績の伸びが止まり、投資家の失望売りで株価が下落することもあります。なるほどこうしたことがあっても同時に持ち続ける、いわば単力は求められるんですよね。はほったらかしの間相場を見なければいいと言いましたが、毎日相場の動向を伝えるニュースは流れていますから、それを気にしないというのは結構難しいことだと思います
0: 。確かによほど我慢強い人でないと難しそうですね。私ならニュースを見ない努力に疲れちゃいそうです
1: 。そうですね。戦国時代の武将に例えるなら、中かなら殺してしまえホトトギスという句を読んだと伝えられている宇田信長のように短気な人や、泣かぬなら泣かせてみようホトトギスと呼んだ豊臣秀吉のように絶えず何か行動しないと気が済まない人には向かないと思いま
0: す<笑>なるほど
1: 逆に泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと呼んだ徳川家康のようなタイプなら成長株を五年や十年も持ち続けられる可能性が高そうですただ家康タイプの人であっても年を取ってから株式投資を始めて成長株の長期保有に取り組むのは難しいかもしれませんもっと短い期間で成果を上げたいという思う人も少なくないんじゃないでしょうかそうですね
0: では信長タイプや秀吉タイプの人が株で資産を大きく増やすとしたらどんな方法があるんでしょうか私多分信長タイプです短期なんで
1: うん、そうですねまず思い浮かぶのはイベント投資ですねイベ
0: ント投資この番組でも初めて出てきた言葉だと思うんですが、それはどういう投資法なんですか
1: 相場では特定のイベント、つまり出来事に合わせて株価が特有の動きを示すことがあるんです。分かりやすい例を挙げると株主優待を受け取る権利の確定です。人気の優待株は権利が確定する日の直前まで買われて上昇し、権利の確定日が過ぎると売られて値下がりする傾向があるんです。そこで人気優待株に買いが集まる前に買っておき、権利確定日の直前に売る。そうすると値上がり益を得られる確率が高くなります
0: 。他の投資家の動きをカレンダー上で予測するわけですね
1: 。はい。この投資法の利点は短い期間で売買が終わること、そして銘柄を買う時期と売る時期がある程度決まるので、売り時、買い時の判断で悩まずに済むことです。人気優待株の先回り売買の場合、銘柄を仕込むのは他の投資家の買いが集まる前、権利が確定する三四ヶ月前が目安ですね。売り時はもっと明確で、えー、権利が確定する前に売らないといけません
0: 。権利確定日が過ぎたら、投資家が株を手放すので値下がりするからですか
1: そうです。この投資法が利用されるイベントは、優待の権利確定のほかに TOB、公募増資など複数あります。利用するイベントに応じて、売買にも多様なパターンがあるんです。
0: 他の投資家の行動を予測して早めに仕込むあたりはこう知的で面白そうな投資法ですね
1: そうですね、えー、野村がタイプや秀吉タイプに適した、えー、投資法でもう一つ考えられるのはモメンタム投資です
0: モメンタム勢いですね
1: さすがに見事な発音ですね<笑>株価の上昇に勢いのある銘柄を買って値上がり益を上げる投資法を指します例えば年初来高値すなわちその土地の最高値を更新した銘柄を買ってさらに値上がりしたら今度は売却して利益を確定するという方法がその一つ、はい、この投資法にも特有の難しさがありますまずは最高値で買う点ですそこが天井だという可能性があるから買うのに抵抗感を覚える人もいるでしょう買ったら期待に反して下がることも実際によくありますですからその場合には早めに損切りをして傷が大きくなるのを防ぐ必要があります。損を出すことは結構あるということを前提にいた投資法なんですね。だからダメならさっさと諦めてすぐに次に行くという思い切りの良い人に向く投資法と言えそうです。このモメンタム投資でも先ほどのイベント投資でもそれを手掛けて資産を億円単位に増やした投資家がいます。
0: いやーでもその人の性格や年齢などによって適した投資法は違うというすごくひ非常に面白い話でした。今日はいろんな投資法が出てきてワクワクする話でしたが中野さんんならどの投資法を選ぶんですか
1: そうですね私自身は会社の決まりで在職中は個別株やデリバティブの売買はできませんが退職後に投資するなうーんどれがいいかなー。やっぱり、ね、成長株で10倍高を狙うことにはノマン感じますしそうです、ねまあ、私あの日経ビジネスで企業取材を長くやってるんでそこでね企業分析のノウハウを磨いてきてそれが生かせるということもあるので、はい、ぜひこう成長株投資に取り組んでみたいとは、まあ、思ってもいるんですけど、まあ、一方で玲奈、まあ、さんおっしゃってましたけど私も短期な、えー、性格なんで<笑>できればやっぱり一年一年ある程度ね結果を出していきたいしかりますそうなるべく出さずに利益を積み重ねていきたい、まあ、そういう気持ちも強いですよね。なのでそう考えると意外にこうイベント投資の方が合ってるような気もしますしまああと60代70代退職してからということなのでそれぐらいの年齢で始めるということになると思うんですけど5年10年先の果実をその年で待つっていうのもね結構難しいと思いますね。そうですねまあ今の時点ででででははまだまだだ決心がつかかないすすすねね、うん、さんはどうですか
0: そうそ、ね、私もどちらかというとほったらかし投資が今の自分に一番合ってるのかなって思ったりするんですがでもまあライフステージやもう経験値にもよっても変わってくると思うんですよね。なのであのリスナーの皆さんもぜひ自分に合った投資法について一度考えてみてください
1: 。
0: 続いてのコーナーはレイナの American Money Life「アメリカン・マニー・ライフ」。このコーナーナでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマはズバリ漫漫画画です。ははい、中野目さん、漫画はお好きですか
1: そうですね、えー、実はこう見えても結構漫画好きでこう見えてもはい妻は結構あの少女漫画シリーズで持ってたりするんで全巻揃ってるみ
0: たいな。中野目さん、あ、奥様が？
1: そうですね。はい、私もあの全巻持ってるやつあるんですけ
0: ど。あ、あるんですね
1: 。それがこう本棚にまあ妻と私のものがいろいろ並んでて、えー、お互いにこう読んだりしてます
0: ね。何冊ぐらい持ってるんで
1: すか？何冊
0: ？二百冊はあるんですよね。二百？ 200? ベッ
1: クっていうあのロックバンドを描いた漫画があるんですけど。すみません。タイトルもうック
0: 。ベック、はい。なんか聞いたことありますね
1: 。えー、佐藤健
0: ？あ、ドラマになりました。えー、っ
1: と映画ですね。佐藤健くんが主人公の演じた映画もや、はい、あって、まあそれもう妻と一緒に見に行ったんですけど、はい<笑>、それだと確か50巻近く出てるんで、それだけでもね。かなりのスペース取ってますよねなる
0: ほど私そんなに漫画読そんなにっていうかもう全然読まないのでもういつもちょっと疑問に思ってたのがあの売らないんですか結構キープする人多いじゃないですか集めたりとか漫画部屋を作ったりする方が多いなっていう印象があるんですけど売っちゃった方がいいんじゃないですかそれは人に
1: よるでしょうね<笑>妻なんかだとメゾ一国の復刻版みたいのを買って、はいそれを電感キープしてますね。で、ことあるごとに読んだりしてますよね
0: 。そうなんですね。何度も読むんですね。一回きりではなく
1: 。いろいろこう編集で疲れた時とか、<笑>なんかこう気分を上げたい時とか、そういった時に。あそのの時はこの漫画だなみたいな感じで
0: 、ねえー、面白いやなんでしょうこれってもしかしたら日米の違いかもしれないんですけどやっぱ漫画イコール、まあ、子供のためのものっていうのがやっぱりアメリカではすごく強いあのマインドセットで最近ようやくその漫画とかアニメっていってこう日本のものがインポートされてきてますがもともとはやっぱりコミックってでまあ、子供向けのものだよね。っていう認識の方が強いので、大人でコミックを読んでる人って結構少ないんですよね。ただ、日本だと電車の中であのサラリーマンの方とかね。あの、いろんな年代の人がこう漫画を読んでるじゃないですか？なので全然違うなっていう気づきは
1: ありました。やっぱり日本の場合だと、子供の頃に。まあ少年ジャンプとか少年サンデーとかを生み出して年齢が上がっていくと、その次のあの年齢層に向けた。そういういう週刊刊とか月刊誌あるんですよね、うんうん、だから同じこう高橋留美子だと、ままあ、日本の漫画家で、まあ、超有名で人気のある人ですけど小学生の時にうるせえやつらを読んでそしたら今度「めぞ一国」っていうのがビッグコミックスピリストでやってたのかな、はい。大学生と未亡人がこうつかず離れずみたいな感じの恋愛ドラマになってるんですけど<笑>ち,ょちょっと中学生とかが見ると。はいドキッとする<笑>そういう感じの内容になってて自然とこう年を取るにつれて読むジャンルがこうジャンルって年齢層がなってて例えばその「目の一国の上とかだと「課長島工耕作」っていうのが80年代、うんうんうん、私がちょうど社会人になった頃に流行っててあれなんかだとやっぱりそういう恋愛というのもありますし企業の組織内のいろいろなこうな出世を絡んで足の引っ張り合い
0: とか派閥
1: ができて<笑>そこで派閥同士の抗争に主人公は巻き込まれてってどっちにもつきたくないんだけどそうはいかずにそれでこう社長派が勝ったら左遷されちゃってみたいなのもあったりして割とこう実社会のこう入り口のところにいる大学生とか社会人1年目2年目の人が。割とこう実感を持って埋める,る、まあ、実際に社会に出てみたらあこういう面まあ当然漫画だから結構なんていうのかなエキセントリックに書かれてるここまではないんじゃないかなって思ったりもするんですけどけ、はい、まあそうは言ってもやっぱりいろいろと学べることがあるんで
0: 。うん面白いやっぱり規模が違いますねそう聞いているとあの幅広いなって思いますそのジャンルだったり選択肢もやっぱりアメリカのコミックって基本的に、まあ、最近ちょっと多様化してると思うんですけどインディーズコミックスが結構流行り始めているんですがでもやっぱりこうスーパー,ヒー,ローヒーローものが多いんですよねでまあシンプル話がなんか正義がどうのこうのとかリーダーシップがどうのこうのってすごい分かりやすいんですけどまあ、単純で多様性はない内容のものが多いので以前その私アメリカ人の友達で。日本のアニメとか漫画にすごいハマってるあのお友達がいるんですけどなんで好きなのって聞いた時にこう本屋さんで見る時にすごい分かりやすいとなんかどういう、えー、この漫画の表紙を見ただけでどういうジャンルで誰に向けて書いていてでこれは何巻でどこから始めて読めばいいのかとかもう全てが分かりやすくできているから、まあ、消費者にとってはあのすごくまあ購入しやすいものだっていうことを言っていてアメリカのコミックって結構長いものが多くて本当にどこから始めればいいのか分かんないあの長編のものが多多いのでなんかそういう違いもあの日本のアニメだったり漫画の,あの人気の原因の一つなのかなっていうふうには感じましたね
1: 、まあ、日本の場合だと何て言うんですかねその週刊誌とか月刊誌とかがあってでそれで連載されてるものがこうある程度回が進んだらその単行本になってで単行本になったらまた買って読むそういう慣習があるんででもアメリカとかってどうなんですかねそういういう定期的に漫画を載せてる漫画だけの雑誌とかってあるんですかね？な
0: いですね。新聞紙の4コマぐらいですね。であ別に漫画でもないです。ないです。そういう意味ではそうですね。ってなるとこう。エントリーがもしかしたらつく少ないのかなっていう風に感じますよね。日本はこう読む機会が多いといいますか。うんうん、うん、まあ、最後に中野目さん、あの私も。漫画興味は持っているんですが、やっぱり本当いろいろありすぎて、どこから始めればいいのかわからなくて。あのアメリカだと今、ディーモンスレイヤー、その鬼滅の刃がすごい流行ってるんですが、おすすめの漫画ありますか
1: 。そうですね、一番のおすすめは3月のライオンですかね
0: 。3月のライオン
1: 。これたまたまなんですけど、私引っ越して、はい、引っ越した先が、その漫画の実は舞台で。
0: あ、そうなんですね。はい。はい
1: 、で、自分の家の周りに。いろんなところが出てきて
0: 、えー
1: 、でその主人公とその交わるその家族が、えー、行きつけのもんじゃ焼きさんって本当にこうモデルになってるところがあってそこどかは妻と一緒によく行きますね
0: えー、そうなんですね大丈夫ですかバレちゃいませんどこに住んでるか
1: <笑><笑>そうですね
0: えありがとうございます中野目さん日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。4月30日付、日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは、悪い円安と付き合う、通貨を分散、インフレ総裁。えー、日経ベリタス、5月1日号のカバーストーリーは、インフレの逆風を超えろ、日経マネー六月号の特集は波乱相場でも上がる強い日本株です紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 中野目さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに